0: En el siglo XXI, los profesores y profesoras de escuelas de medicina y otras carreras de la salud se enfrentan al reto de responder ante las nuevas necesidades del entorno educativo moderno. Competencias profesionales. Resultados de aprendizaje. Técnicas didácticas planes de estudio innovadores, simulación, uso de tecnología educativa, evaluación y retroalimentación al aprendizaje. Como las competencias docentes no siempre son innatas y tienen que desarrollarse, te presentamos el podcast Educación Médica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están profesores, profesoras de medicina y las otras carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Educación Médica. El día de hoy vamos a platicar sobre evaluación. Y para esto les voy a presentar a un buen amigo, el doctor Alan Maximiliano de los Santos, él es responsable de evaluación en la Universidad West Hill en Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor.
1: Muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Y el día de hoy estaremos hablando de evaluación. Y pues bueno, eh, les compartiré un poco de las experiencias. ¿no?
0: Que y yo quiero tengo. preguntarte, Alan, ¿qué has observado? ¿Por qué crees que los profesores y profesoras de medicina y de ciencias de la salud tienen que aprender sobre evaluación? Bueno, es una pregunta interesante porque eh, creo,
1: desde mi punto de vista, que la evaluación está un poco eh, peleada, ¿no? por uh -huh. así decirlo, uh -huh. un poco eh, limitada uh -huh. en cuanto a, a la parte docente. ¿no? El, el profesor identifica el, la palabra evaluación como aplicar exámenes a uh -huh. los estudiantes. ¿no? A esta parte me refiero a ese límite en el que existe en, los, en el proceso uh -huh. este, educativo. Eh, es importante hablar de evaluación y más en, en medicina porque estamos nosotros evaluando constantemente a los estudiantes de una forma indirecta ¿no? y en ocasiones directa. Eh.
0: Sí, yo lo que observo, doctor, es que cada vez más las eh, escuelas de, de medicina, sus acreditadoras y las tendencias exigen, ahorita que estamos diciendo de poner exámenes, exigen que los profesores puedan demostrar que sus estudiantes adquieren conocimientos, pero también habilidades, actitudes y otras destrezas y componer exámenes no es suficiente.
1: Es correcto. Sí, hay que evaluar también uh -huh. otros eh, uh -huh. conocimientos, habilidades, habilidades prácticas, uh -huh. no propiamente con el estudiante uh -huh. y por eso tenemos una diversidad enorme para poder constatar o corroborar que el estudiante está aprendiendo uh -huh.
0: eh, pues, este tipo de, de pues, teoría y relacionada a la práctica. Oye, y aquí, platicando aquí entre nos, eh, ¿qué habilidades de evaluación consideras que los profesores y profesores deben de desarrollar? Y ahorita entre tú y yo vamos a hacer una lista de qué cosas pueden o necesitan saber hacer los profesores hoy en día debido a que, como te decía, las necesidades del de entorno educativo moderno exigen que el profesor ya no esté en el mismo contexto que estuvo en la década de los ochentas o inclusive al principio del, del 2000. Ya requiere que el profesor sea más activo y tenga más dominios de educación. Entonces, ¿cuál, cuál sería tu primer eh, recomendación de que el profesor o profesora sepa qué cosa de evaluación? Sí, creo que aquí la participación uh -huh. es
1: muy importante ¿no? de todas las partes, tanto del uh -huh. profesor y del estudiante. Uh -huh. Eh, considero, eh, respondiendo a esta pregunta, que el, el profesor debe conocer... Cómo proporcionar este feedback o retroalimentación okay. al estudiante. Porque uh -huh. volvemos al punto, ¿no? De los exámenes escritos, ¿no? Uh -huh. De opción múltiple. El estudiante contesta resuelve uh -huh. y resuelve y generalmente queda, se asienta una calificación, uh -huh. queda ahí, pero nunca hay como esta interacción uh -huh. con el estudiante posterior a un
0: examen. ¿no? Y, y ahorita que mencionaste, eh, decirle a un alumno o a una alumna cuánto se sacó de calificación, eso no es feedback.
1: Exactamente. Eso
0: solamente es decirle. Cuanto el número de calificación que saco.
1: Exacto. Y esa es la importancia, ¿no? Que el, el profesor le diga, mira, sacaste 8 porque tal, tal y tal cosa, ¿no? O sea, como esta, esta eh, realimentación sí la considero muy importante uh -huh. porque también el estudiante... Lo detecta como áreas de oportunidad uh -huh. ¿no? y las debilidades que tuvo y posteriormente el, el propio
0: estudiante puede volver a estudiar, repasar uh -huh. y demás, o prepararse mejor. Estoy de acuerdo contigo que una de las habilidades docentes en evaluación más relevantes es, es el feedback o retroalimentación o como también aquí en México se le conoce como realimentación. realimentación. Pero fíjate que me vino a la mente lo siguiente. Las palabras se las lleva el viento. Sí. Entonces, si tú le dices a un estudiante eh, las áreas de oportunidad o las fortalezas que tiene en lo que obtuviste de resultados de aprendizaje, creo que tienes que documentarlo, ¿no? Sí, la documentación es
1: importante. Uh -huh. O sea, finalmente, eh, creo que sí es recomendable uh -huh. sugerir, sugerir, sugerirle, uh -huh. mejor dicho, a los profesores uh -huh. que cuando estén proporcionando uh -huh. esta realimentación a los uh -huh. estudiantes, sí le pregunta al estudiante, ¿no estás de acuerdo con tu calificación o tal tal o el examen uh -huh. que se presentó y, y lo que estamos platicando, manera
0: de realimentarte? Y hay una discusión Exacto. y compartir información y que y queda sí. Fíjate que ahorita que estabas mencionando de los exámenes, yo te quiero proponer lo siguiente, que considero que además de dar feedback, los profesores y profesoras tienen que saber hacer buenos exámenes de, de opción múltiple. Sí. ¿Qué opinas de mi ese propuesta?
1: Es, ese es otro, eh, pues no sé si llamarlo conflicto Ajá. o un punto muy importante, ¿no? Como el, el previo que hemos mencionado. Un profesor creo que no está a veces como capacitado para saber estructurar o elaborar uh -huh. un buen reactivo para uh -huh. el estudiante, ¿no? Creo que eh, el docente este, solamente formula una pregunta o un reactivo eh, sin pensar quizá uh -huh. este, como la consecuencia que puede tener uh -huh. ¿no? este, este, este reactivo. Uh -huh. A veces puede ser que el estudiante no comprenda uh -huh. lo que realmente el profesor intenta evaluar uh -huh. en, ese, en ese
0: reactivo, ¿no? un caso clínico lo que sea. Y yo creo que para aprender a hacer buenas preguntas de opción múltiple, obviamente se requieren cursos de capacitación. Sí. Sin embargo, yo opino que se requiere practicar, porque al practicar y que otra persona te revise o te retroalimente también tu pregunta, te va a ser mejor creador de preguntas.
1: Sí, de hecho, los cursos de capacitación docente, por ejemplo, en temas de evaluación sí es eh, sugerido implementar este tipo de, de de pláticas, ¿no? Uh -huh. A manera de capacitación a los profesores en, desde cómo estructurar un, un uh -huh. buen reactivo, ¿no? Uh -huh. En cuanto a estructura,
0: contenido, si uh -huh. es eh, claro el reactivo, si lo va a entender o no el, uh -huh. el estudiante. Sí, porque en ese punto que estás diciendo, al, al ver algunos exámenes, eh, es complicado entender qué te están preguntando. Sí, porque la forma de plantear la pregunta no es muy clara. Uh, te pongo un ejemplo de embriología, para profesores de embriología no lo hagan eh, es, la pregunta decía, el blastocisto dos puntos inciso A, inciso B, inciso C ¿qué, ¿Qué intenta qué, decir? Qué, ¿no? ¿qué quieres que diga el blastocisto? y entonces, entendiendo las opciones de respuesta, te imaginas que te quisieron preguntar, entonces, es correcto. una pregunta no debe ser así, sí, así es bueno, entonces, ya vimos que el profesor tiene que aprender a dar retroalimentación de los resultados del aprendizaje de sus alumnos y ahorita acabamos de platicar sobre elaboración de exámenes hacer buenas preguntas y qué otra habilidad ¿Qué otra para para cerrar en tres en tres habilidades primordiales ¿Qué otra
1: habilidad Realimentación, estructuración y elaboración de reactivos eh... Yo creo que eh, otra habilidad que debe de tener el docente en temas de evaluación es conocer la diversidad de instrumentos uh -huh. con los cuales puede evaluar a los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Y va a ser mi mismo ejemplo, y perdón si lo repito sí. mucho, pero... Un docente siempre eh, coloca exámenes, no uh -huh. es como que ahí se queda siempre porque tal vez es más práctico, es más uh -huh. fácil, uh -huh. le lleva menos tiempo este, uh -huh. para planear otras eh, metodologías uh -huh. de evaluación al ¿no? estudiante, pero todos los eh, instrumentos de evaluación pueden hacer un eh, complemento uh -huh. al, al, a, para corroborar que el estudiante está adquiriendo los conocimientos ¿no? que se están eh, documentando en los programas de asignatura, objetivos, competencias, etc.
0: ¿no? Y hablando de diversidad de instrumentos, aparte del, del examen descrito, de ¿cuál recomendarías como prioritario? Uh -huh examen escrito de opción múltiple,
1: un portafolio tal vez de evidencias, este, bueno, existen las exposiciones orales, eh, mapas conceptuales, una evaluación 365, Ajá. los ECOE,
0: que ahorita es, es, se está hablando mucho ¿no? de los ECOE. Y fíjate, ahorita que estaba haciendo esta lista de instrumentos, eh, me vino a la mente un instrumento que veo que algunos profesores no saben hacerlo, ¿Es la rúbrica? Las rúbricas, sí. Las uh -huh. rúbricas son importantes porque con eso se pueden uh -huh. evaluar muchas Otros cosas. Otros aspectos, ¿no? así Exactamente. Es. Además de las listas de cotejo o checklist que son muy, muy usados en la evaluación de competencias es y correcto. no todos saben hacerlo. Así es. Bueno, para cerrar esta entrevista, Max, yo quiero, bueno, le digo Max, pero su nombre es Alan Maximiliano y de cariño le decimos Max. <risa> pero quiero eh, preguntarte eh, en el último minuto, ¿Cuál es la idea que quieres que se quede en la mente de las personas, profesores y profesores que nos han escuchado en este podcast? La idea, yo creo que es ser un poco más proactivos
1: como docentes en el tema de evaluación, no solamente uh -huh. limitarnos a ciertos aspectos. ¿no? La evaluación, la verdad es que uh -huh. es un área que tiene muchas oportunidades, tanto en la docencia y demás. Eh, creo que es un tema que no es tan conocido divulgado uh -huh, en la uh -huh. comunidad académica ¿no? con docentes, estudiantes uh -huh. y, y el resto del
0: personal entonces creo que esa eh, es la idea, es la, la idea y para, yo quiero complementar tu idea de, con lo que acabas de decir es que la evaluación es algo muy soñado muy deseado pero cuando el profesor se aproxima a ella no sé qué pasa pero sí. da pasos hacia atrás y la olvida Sí, es correcto. Es verdad sí, que es sí. frecuente ver esta, esta actitud en los profesores y profesoras. Pues muchas gracias, Alan, por este tiempo que me regalas en el podcast. Y profesoras y profesoras, si te gustó esta información, eh, pues te pedimos que nos dejes tus comentarios, que la compartas. Y por último, antes que se me pase, algún contacto que nos puedas compartir para si alguien quiere saber más de evaluación y que te contacte.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden mandar un correo electrónico, este, me Aquí lo podemos colocar sí. en escrito, si no, igual se los, se los comento. Uh -huh. Es maximiliano.santos arroba
0: Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Educación Médica MX. Y bueno, profesores y profesoras, nos vemos en el próximo episodio de Educación Médica MX. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos sigas a través de redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Educación Médica MX.